0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmópolis Infiltrando la cultura del mundo De un tema por semana En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de la película Parasite O Parásito Del director coreano Bong Joon-ho ganadora de la palma de oro en el último y reciente festival de Cannes Javier Axel para mandarnos tus eh, recetas contra los parásitos <risa> tus remedios domésticos, remedios domésticos? parásitos nos escribís por correo electrónico
1: a cosmopodis.com
0: en eh, donde estuvimos recibiendo preguntas de oyentes para nuestro último capítulo de la segunda temporada. Las
1: estamos compilando para el último Agradecemos episodio.
0: Agradecemos a todos los que mandaron y a los que manden, y ya sea demasiado tarde, las guardaremos para la, semana, la temporada siguiente. Exactamente. La También nos pueden contactar en redes sociales. En Twitter y en Instagram, en arroba Cosmopodis. En donde te recomendamos que nos sigas, nos recomiendes, nos retuitees, nos likees, compartas, nos compartas, y nos evalúes y nos pongas y estrellas. Y, esas y cosas. nos escribas, y sobre todo si quieres evaluar y poner estrellas, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. ITunes, iTunes, Apple Podcast parece que cambia el nombre además, así que ah, ya no sé cómo va a ser. Apple Podcast, Apple Podcast creó Podcast el programa, Spotify, el, la app, Spotify, Google Podcast, Google Podcast TuneIn, Stitcher, Evox, que se queda con nuestra plata, Evox con todas sí, las la... con la plata del pasante, el
1: sueldo del pasante se va, Eso que las sí.
0: paritarias se van en Evox suscríbete, ponerle cinco estrellas, eh, comenta todo lo que quieras. Y estás seguro de recibir cada viernes en tu teléfono o computadora donde más te guste. Javier. Axel. Fuimos a ver esta película. Parasite Parásito, de un director coreano, así que el nombre en coreano vos lo pronunciarás mejor. Si querés. Tengo un acento del sur, igual. Así que. <ríe> sí. ¿De qué se trata, Javier? Contame <ríe> sin spoilers, porque el director. Dijo, amenazó a todo el mundo diciendo por favor a toda la prensa que por favor hablen de la película sin spoilear nada.
1: Sí, en un comentario que estaba claramente dirigido a Cosmópolis, que sí, es, sí. está en la vanguardia de la lucha en contra de. de. de, 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 de esta especie de superstición del. del spoiler.
0: Garantizamos eh, sin spoilers, Garantiz... por menos en este resumen. Exacto,
1: vamos ahora a hacer un mini resumen de la película y después. Que va a ser spoiler free, libre de spoilers. Y después vamos a hablar más en detalle de, de la película. Vimos entonces, como, como decíamos, Parasite, Parásito. La película que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes de este año. Y que es una comedia negra del director surcoreano Bong Joon-ho. Autor... De, ¿Te gustó ahí mi acento? Me gustó bien, bien, Javi. Que, que es autor de, de otras películas conocidas eh, en todo el mundo. Tuvieron algunas de ellas difusión global y otras directamente distribuidas en, en redes de distribución globales, como The Host, el Westped en 2016, Snowpiercer en 2013, una película de ciencia ficción basada en una, eh, en una historieta de culto francesa, y en 2017... 2016, The Host, Javier. Perdóname. 2006. Sí. Eh, y eh, Okcha en 2017 que ya le había valido una selección para el Festival de Cannes en una película creo que coproducida y distribuida por Netflix eh, Bong se interesa por historias que usan los recursos y, y los contenidos del cine de género para abordar problemas como la explotación y la depredación del otro ya sea el otro, el otro humano, el otro animal, como es en el caso de Okja y eh, se interesa también por la resistencia y la inversión de órdenes jerárquicos que tienen la apariencia de ser intocables en esta ocasión, en la película Parasite Bong narra la historia de la familia Kim que vive hacinada en un subsuelo en un barrio pobre de una metrópoli surcoreana intentando subsistir, haciendo changas como por ejemplo plegando cajas para una pizzería de cuarta una pequeña, un pequeño servicio de pizzas a domicilio la suerte de la familia parece comenzar a cambiar cuando un amigo de Ki-woo, el hijo mayor de los Kim, a punto de partir en viaje de estudios, le va a proponer tomar su lugar como tutor de inglés, de la hija de una familia rica, sin otras, sin otras credenciales que la de haber preparado y fracasado cuatro veces su ingreso en la universidad. Determinados a transformar una oportunidad fortuita en el primer paso de un nuevo plan hacia la prosperidad, los Kim... Van a usar el desembarco de ki como tutor de inglés para desplegar un programa de invasión de la, familia de la casa de, las, de los Park por medio de una red de imposturas hecha de recomendaciones intrafamiliares y de la utilización de identidades falsas que les va a permitir ocupar todas las posiciones del servicio doméstico. La hermana de ki va a ser contratada como profesora de dibujo y terapeuta artística del hijo menor de los Park. Eh, el padre de Kiwu va a terminar siendo contratado como chofer y su madre como ama de llaves. Pero tanto la familia Park como su casa, un, casi un personaje más de la película Parasite, una mansión modernista salida de la mente de un arquitecto estrella, guardan secretos que van a conspirar contra los proyectos de los Kim y van a confrontarlos a las dos grandes moralejas de esta fábula. La primera que el único modo para los pobres de no sucumbir ante el derrumbe de sus planes es no tenerlos. Y la segunda, la bondad de los ricos no es una cualidad moral, sino el producto de estar liberados de la única brújula comportamental de los hombres, que es la de la lucha por la supervivencia. ¿Qué pensamos, Axel, de esta película eh, honrada con, con el premio máximo del Festival de Cannes?
0: Es eh, una película... Eh... ¿cómo decirlo? Desorientadora. Empiezo diciéndolo así, y, y te explico. En realidad yo la fui a ver, eh, apenas ganó en Cannes, hubo una proyección especial en, en París, y la, y la fui a ver ahí sin haber leído absolutamente nada. Lo único que sabía era una película coreana, eh, no sobre la lucha de clases, pero con una especie de giro lucha de clases. Que era lo que había sido un poco privilegiado
1: por por la crítica en un primer momento, ¿no?
0: Sí, fue, era como el, el tagline, la, la, la idea, la y la, la, lo único que había visto pasar. Entonces me sorprendió bastante porque tiene un tono eh, de, no sé si comedia, pero digamos un tono medio, eh, sí, de exageración, eh, Sí, te, no quiero decir comedia absurdo, porque no, no es para nada absurdo, pero... como Javier, ayúdame. Eh, tiene una forma... Eso es por no tomar suficiente café antes de empezar a grabar. Eh, de, de caricatura social, uh -huh. digamos. Incluso todos los personajes sobreactúan. Eh, to, todo es muy medio burdo, sí. digamos, en algunos gestos. Decís que no, no tiene una vocación así naturalista en la película. Exactamente cuando en general uno está acostumbrado sobre todo en, en, en Cannes y en otros festivales, estos dramas sociales esto mm. no es un drama social, es una especie de comedia negra social, como, como bien dijiste eh, eh, y con momentos de exageración, violencia digamos, que en un cierto punto de avanzada de la película me hizo pensar en relatos salvajes ah, interesante. interesante,
1: eh. porque a mí también me hizo pensar en Cifrón
0: bueno, y Relatos Salvajes, es esta película, no, es, eh, no es Sifrón, es Connie Duprat. ¿Sí? Sí, sí, sí. Uy, ahora estamos, no sé, si metiendo la pata. Casi seguro que es Connie Duprat, okay. Duprat porque es el tono eh, reaccionario. De no, bueno,
1: tenía, tengo la sensación de que, que es Damián Sifrón, pero puede, de, debo estar equivocado.
0: No, 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 no. Ahora vamos a pedirle al pasante que corra a, a chequearlo. Eh, me parece que
1: vos te estás confundiendo con... con ah, no, el... es
0: Cifrón, es, es Vos me
1: parece que te estás confundiendo con el tipo de al lado, que es un, también una especie de, de drama social que gira alrededor de una pieza, obra maestra de arquitectura, que es el drama de la
0: Casa Curuchet, que esa sí es de Gastón, de, de Connie Duprat. Pero bueno, de todos modos sí, de Cifrón, pero tiene este tono, digamos, un punto de contacto alejado, eh, o alejado, un punto de contacto, pero que ya veremos que va en, me parecen caminos bastante diferentes, que es obviamente una película filmada con, con mucha maestría, digamos que la de Bong bastante más eh, quizás que los eh, que Relatos Salvajes, pero con una especie de talento que es entre Tarantinesco, Spike Lee, o sea, estos cineastas que no le tienen miedo al uso de, de muchos recursos espectaculares, literalmente, eh, y después tiene esta, este tema de la violencia social o cierta tensión social, eh, y en este caso es una tensión social mm, quizás menos gratuita que lo que era en Relatos Salvajes, o por lo menos que no se resuelve solamente eh, con, con así momentos de violencia gratuita, de maldad, como que esto está inscrito en unas lógicas sociales un poco más desarrolladas. Eh, y pero todo es una película que incomoda, digamos, porque, por momen, o sea, jugando sobre la caricatura y esta historia que, que explicabas de esta familia pobre que va eh, ocupando de a poco la casa de los ricos, y en, después podemos hablar de quién es el parásito en esta historia. Absolutamente. Eh, ¿Y quién es el huésped? ¿Y quién es el huésped? Eh, es una, una película que por momentos puede ser graciosa, por momentos incomoda en el sentido de, 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 de esta caricatura de ricos y de pobres. O sea, de pobres, primero, que es lo que me parecería más injusto en el fondo, eh, pero también de los ricos. O sea, todos los personajes tienen eh, sus momentos más o menos gloriosos, eh, pero que me parece tiene una inteligencia que la hace bastante superior a Relatos Salvajes en la manera de ir resolviendo eh, todo de formas inesperadas. Digamos, la, la película es una especie de, 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 de camino que parece ir siempre hacia una dirección y siempre va cambiando, pero de manera inesperada. O sea, retomando el tema de, del plan, que es algo que aparece constantemente en la película, sobre todo en Boca de los Pobres, es de cuál es nuestro plan o tenés un plan para salvarte de esto, la película siempre parece que algo malo va a pasar, no termina pasando como uno lo espera, pero termina pasando de otra manera. Así dice que eres sin spoilers. Bueno, no sé... No, que okay. cómo... estoy estoy
1: de acuerdo que, que estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que, lo que decís. Es gracioso que hayas mencionado a Cifrón, porque a mí me, hubo una cosa que me hizo pensar un poco en Cifrón, pero no por relatos salvajes, sino por esta especie como de... Eh, ¿Cómo decirlo? Pero como, como, como si un tropo de la imaginación de la imaginación pequeño burguesa, eh, que, que, dice, que, se, que que como que, que plantea la idea de que en un mundo in, que, que es constitutivamente injusto, los débiles eh, pueden valerse de, de la falsedad como un mecanismo para la restitución del orden y, y por, por ejemplo valiéndose de, la, de como en un mundo donde todo el mundo rompe las reglas excepto los puros que son como los pequeños burgueses hay un momento en donde para reinstaurar la paz y el orden los, esta, los pobres o los que trabajan o los honestos se ven forzados a romper las reglas de la moralidad y, y utilizar la mentira y el engaño pero para restituir el orden del mundo y pensaba por ejemplo en esa ficción que además como sentó una, una época en la televisión argentina de en un pleno momento de, como de, de, de perplejidad ante lo moral o lo inmoral, que fue en el post-2001, que fueron los simuladores, eh, que básicamente era una sucesión de, de fábulas de un pequeño grupo de individuos que organizaban ficciones y simulaciones y mentiras eh, para volver a instaurar a través como de, de, de la falsificación y de la impostura eh, un orden que estaba constitutivamente roto por una sociedad inmoral. Entonces, cuando yo veía justamente cómo en los personajes de Parasite, los pobres en un mundo que está constitutivamente organizado de desigualdad y de trampas, el único modo que tienen de salir adelante no es la honestidad, el trabajo duro y respetar las reglas, sino aprender que en un buen momento tienen que empezar a saber cómo mentir, cómo organizar... este argucias y, y, y charadas y engaños para poder salir adelante en un camino que es forzosamente trágico porque al final del camino o, o, o fracasan y se vuelven en criminales o tienen éxito y pierden la pureza moral que tenían al principio, entonces está como esta especie de, de fábula trágica este, que está un poco por eso pensé en cifron cuando, cuando claro, estaba no,
0: yo me había olvidado completamente de los simuladores pero es cierto que hay algo muy, recono muy reconocible incluso en, la, en el formato casi en los montajes eh, o sea en la manera de, mon de, de, de de mostrar la cuando cuando ensayan una bueno es que además ensayan un, un diálogo entre ellos. O sea, entre ellos. Un diálogo que hipotéticamente van a tener con la dueña de la casa, con la señora rica, y que obviamente es un montaje paralelo entre ellos ensayando, con todos los miembros de la familia, conociendo lo que tiene que decir el padre para hacerse pasar, haciéndose pasar por el chofer, y lo que respondería la señora, y obviamente que la señora responde lo mismo.
1: Exactamente, porque además la, la, la impostura, además de ser un, un tema muy interesante en términos en términos de reflexión moral o política, es un término es, un, es una categoría o un espacio muy cinemático. Porque inmediatamente en donde una historia se transforma en una historia de imposturas, se está transformando en una historia sobre las historias, en una película sobre la película. Y entonces eso que domina la primera parte de Parasite, la primera mitad de la película Parasite, es una película de dos horas y los primeros 60 minutos están prácticamente consagrados a la sucesión de estos planes para ocupar los distintos puestos en la, en la casa de la familia Park eh, es toda una especie de gran mecanismo de organización de, 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 de un engaño y de una ficción en donde esa ficción está guionada, preparada, eh, actuada. Entonces, por ejemplo, los Kim ensayan el guión que escriben a cuatro manos, la ensayan en la casa y mejoran el lenguaje corporal y, y van desarrollando cada uno de los personajes con sus historias y sus biografías ficticias y hay como una especie de, de, de goce como digo en este material que es inherentemente cinemático, inherentemente narrativo, donde hay como una especie de puesta en abismo del cine que se hace mientras este, mientras se ve,
0: ¿no? como eso es muy teatral Sí, y, y al mismo tiempo todo este plan, toda esta manera de planear cómo ocupar los puestos de trabajo, cómo liberarlos primero en realidad, haciendo echar a los, eh, al chofer a, eh, o a al la de llaves eh, y cómo reemplazarlos con los miembros de la familia Kim, eh, lo que hace eh, Bong es interrogar o mostrar o exagerar también eh, lo que sería una especie de sociología de la familia rica coreana, sabiendo además que se trata de una sociedad ultra jerarquizada, con o sea, ultra muy desigualitaria o desigual. Sí. desigual. Bueno, pero al mismo tiempo que insiste en, la diferencia, en las diferencias sociales. Entonces, exagerando o mostrando eh, dónde son los puntos que tiene que tocar esta familia pobre, pero que sabe arreglárselas bien, para, eh, para hacer entrar, por ejemplo, haciendo pasar a la hermana, a la, a la jovencita pobre, por una profesora de arte formada en Chicago y ella misma dice que arte terapia eh, y que con eso ya le vendió a, a la dueña de la casa cierto prestigio y, y una especie de capital eh, que hace que la contraten y lo mismo incluso... el con los otros para hacer echar al chofer, diciendo que no solamente se droga, sino que tiene sexo en el auto y ese es el insulto máximo, que le que dice, incluso lo que dice el, el dueño, el señor Park, este multimillonario, dice, porque que haga el amor en el auto ya es un asco, pero que lo haga en mi asiento, ni siquiera en el suyo, eso es casi lo que le, le resulta más grosero. Así que este trabajo muy humorístico y, como decís vos, bien, muy teatral de y cinematográfico, de preparar el, el, el asalto, porque en el fondo viene a ser eso. Es pues como Ocean's Eleven, versión, en vez de robar un casino, estamos ocupando puestos de trabajo en una casa, puestos de servidumbre uh -huh. en una casa. Digamos, todo eso es lo que permite también hacer este retrato de la familia Park. Sí, sí, totalmente. En lo que constituye también
1: como una... una, una hasta una triple un, un, un triple análisis de la dimensión espectacular y teatral de la sociedad. ¿no? Porque por una parte está la preparación de esta ficción que son las imposturas de los personajes que quieren ocupar los lugares de servicio en la casa de los Parks, pero también la preocupación que tienen los Parks, que es la familia rica, de que eh, las personas que ocupan sus lugares los lugares de la domesticidad respeten cuál es su rol. ¿no? Esta es una obsesión que tienen todos. como en un En una en una sociedad que funciona bien y en escala de la película en una casa que funciona bien, cada una de las, eh, de las personas sabe jugar su rol y no, no pasarse de la raya, como repiten varias veces, sobre todo el, el dueño de casa. Eh, y, y que eso también tiene una, una idea de, como de teatralidad, ¿no? donde en el teatro social eh, las cosas funcionan cuando nadie se sale de su rol, cuando todos respetan su rol y en cierto sentido el momento emancipatorio que tiene la familia Kim, la familia pobre, es el momento en los que ellos ya no creen en la veracidad de la ficción social y se atreven a ocupar lugares que no les corresponde, a mentir, eh, a, pro a proponer como una ficción alternativa cuando ellos dejan de creer en la ficción que les es propuesta por la sociedad en general.
0: Y pre precisamente en un momento que la familia Park se va de fin de semana y literalmente los Kim disfrutan de... La bañadera, el jardín, los, las botellas de alcohol, la cocina, el living y todo.
1: Sí, en ese sentido me parece que, para volver un poco al, al comienzo de lo que vos decías, como que te, te sorprendió un poco que la película no fuera la típica película co coreana o la típica película exótica, así de, real, de, de naturalismo social. Eh, a mí me, no me sorprendió tanto en la medida en la que me parece que, que estabas informado cuando fuiste a verla. No, yo te avisé, me parece. no, no por eso, no por eso, pero porque me parece que en la película confluyen dos corrientes eh, muy fuertes de, de, de lo que por lo menos yo pude ver de, de cine surcoreano. Uno es eh, la película de género que es una alegoría de, de, de cuestiones sociales. Como como Burning, sobre, pero piensa sobre todo... porque no, Burning
0: pues no la habíamos hablado nosotros. La
1: hablamos, sí, pero no es tan una película de género, aunque uno podría argumentar que sí, que es como un policial, eh, en donde absolutamente debajo de una especie de historia de amor y de adulterio hay como una especie de gran novela de, de lucha de clases. Yo pensaba sobre todo en una película que, que vi y que había estado incluso dentro de una de las selecciones de Cannes en 2016, que fue Último Tren a Busan, ah, bueno. eh, de Yen Sang-ho, que es una, una película de zombies, eh, en donde hay de repente eh, hay una erupción, de, 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 de un, un apocalipsis zombie, vamos, en Seúl y hay que escapar y hay que sobrevivir y todos se suben a un tren y van escapando dentro del tren pasando de un vagón a otro eh, en, en, el, en, lo que, en lo que es una especie de escape apocalíptico que le permite a un, a un hombre que es un workaholic que, no, no, que encarna un poco el el ideal de hombre que tiene éxito en la sociedad coreana que es un hombre que se dedica enteramente al trabajo al progreso en su carrera y, y, a, y a proveer a su familia aunque no vea a sus hijos es ese apocalipsis lo que le permite su, a, a este hombre reencontrarse con las verdaderas cosas importantes de la vida que es su relación con su hija y después creo que incluso eventualmente reencontrarse con sus parientes en Busan que es como una zona me parece más, más periférica o sea que Detrás de, 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 este, de, este, de este género, por excelencia, el cine comercial, que se supone que no tiene sentido, como puede ser la película de zombies, hay como un, un soporte para una novela social, y en este sentido, Parasite se encuentra un poco en esta tradición. Y la otra corriente, eh, que me parece que converge en en Parasite, es la de como el relato de domesticidad, ¿no? Como el, 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 el relato de. de la casa como zona de, de encuentro entre el espacio público y el espacio privado ¿no? entre lo propio y lo impropio y, y yo pensaba por ejemplo en una película que, 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 que explora esto muy bien y sobre la cuestión del intruso de, del otro como intruso como fantasma en el propio hogar como amenaza ya no solamente de, de violación de la propiedad privada sino incluso de las relaciones amorosas dentro de un hogar que es Hierro 3 de Kim ki Duk. Eh, una película, un drama, un drama romántico del 2004 que cuenta la historia de una especie de de vagabundo de, de hombre que anda sin hogar, así, un nómade en una moto y que ocupa casas de ricos cuando están cuando no están ocupadas y el tipo entra, vive, come, bebe, hace disfruta de todos los placeres que tienen esas casas y después antes de ir se arregla todo limpia y, y siempre hace como un pequeño arreglo doméstico como, para, eh, como contraprestación de su servicio hasta que eh, una vez creo que no puede escaparse y, y ve el, el drama de una mujer golpeada y entonces se enamora de esa mujer y empieza a vivir dentro de la casa como un fantasma siendo al mismo tiempo asistente, amante y testigo del drama de esta mujer. Y entonces me parece que para, en Parasite existen esta, esta convergencia de estas dos, como universos imaginarios o ficcionales, que es uno, es espacio de la casa, como, como línea, así de, de, línea de batalla entre el afuera y el adentro, entre lo público y lo privado, entre la familia y la sociedad. Eh, y por otra parte, el, el género, ¿no? El, la película de género, el relato de género como espacio imaginario para decir todas las cosas que no se pueden decir directamente ¿no? porque me parece que juega ahí un rol eh, la cuestión de lo imaginario y lo ficcional en sociedades en donde lo que puede decirse y no puede decirse está muy codificado, el registro naturalista es un registro u obsceno u prohibido entonces siempre hay que pasar como por el, por el sesgo de la figuración imaginaria entonces me parece que el cine de género ahí ofrece como oportunidades muy interesantes para para abordar este tipo de problemáticas sociales. Sí,
0: sí, sí, sí estoy muy de acuerdo, Pues además las dos por un lado el tema de la casa tomada, que ya es toda una tradición eh, y por otro lado esta cosa del, de la comedia, de lo absurdo de lo burdo, hace que las situaciones que un drama realista de estos además que abundan eh, terminan pareciendo excepcionales porque como siempre la historia de tal obrero, no, no sé ni siquiera el último eh, ¿cómo se llama el inglés? que también estuvo en Cannes, que me enoja Ken Lodge. ¿Ken Lodge? sí, pero Ken Lodge a mí me enoja porque uno lo quiere mucho y sigue haciendo estas películas basura. Lo voy a decir que se enojen todos, eh, pero sus últimas películas son malísimas. Eh, y en cambio en este caso hace que justamente al ser más crudo y más burdo y más exagerado se permita, como vos decís, o sea, mostrar e eh, interrogar muy directamente por qué estos ricos tienen derecho y merecen vivir en esta casa gigante y hermosa. Y estos pobres que son inteligentes, super laburantes, en el fondo buena gente, simpática, después se verá el tema de la bondad que aparece también en la película, eh, porque ellos tienen que laburar tanto y no hay manera de que les salgan las cosas bien. Eh, y que en el fondo, bueno, es termina siendo exagerado, pero mucho más verdadero como, como pregunta. No sé si... No, con respecto a eso que decís, de, como de investigar...
1: Eh, en el última instancia, la arbitrariedad de la desigualdad. ¿no? Porque lo que vos estás diciendo me parece que toca un poco el, el nervio, el nervio de, la, de la cuestión, esto de por qué unos tienen tanto y otros tienen tan poco, eh, una cuestión que en alguna medida eh, evacúa de un modo radical el, el, la, el famoso criterio de la distribución de la riqueza dentro de la mitología liberal, que es la meritocracia. Estas películas insisten en el hecho de que no hay nada que en el fondo distinga... A una, a una clase de la otra a los tenientes, de los que a los que tienen de los que no tienen y que me parece que entra en resonancia con toda una corriente o con toda una serie de relatos contemporáneos sobre esta cuestión como por ejemplo en El Fondo que es también otra película sobre casas tomadas y sobre dobles sociales que es la película As de Jordan Peele eh, que se estrenó el año pasado creo hace poco, o hace poco eh, que también narra la historia de, de una familia, en, en este caso una familia negra, rica, eh, de Estados Unidos, que se va a pasar su, su fin de semana o sus vacaciones, no sé qué, Thanksgiving o algo por el estilo, a su, a su casa en, un, en una zona, en un bosque, donde muchas personas ricas tienen sus casas y sus barcos, y, y a la noche eh, son invadidos en su casa por una familia que son idénticos a ellos, son como sus dobles. Eh, y que Vienen a reclamar eh, esos, esas comodidades que les fueron arrancadas por una distribución arbitraria de los roles en la sociedad. Y después vamos a saber que ellos viven en un subsuelo con todos los otros clones eh, digamos, de, de, de la sociedad que está por encima de, de la superficie. ¿no? Como una sociedad de superficie y una, super, una, una sociedad de topos. Eh, me parece que eh, acá hay una, una especie de, 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 de dicotomía similar ¿no? en Parasite, en donde están estos, estas personas que viven en la superficie y, y otros que viven en el subsuelo, literalmente, porque la familia Kim, como vemos al comienzo, viven en una especie de departamentito que está como en el subsuelo de un edificio de un barrio muy precario, un subsuelo que está sujeto a todo tipo de... De, de miserias propias de los subsuelos como por ejemplo las inundaciones o los reflujos dolor, de, los reflujos de las cloacas es, y después me parece que ya podemos entrar en la zona hacemos, de spoilers
0: podemos decir fin de la primera parte fin de la primera parte y para seguir
1: y ahora sí para entrar Para en la película
0: en... Parasite Ahora sí pasamos a literalmente la segunda parte de la película, porque hay como una especie, de, no es un corte, pero hay un giro en la película, en donde se hace un descubrimiento, entonces acá el spoiler, que la ama de llaves que, lo, que los Kim logran hacer echar inventándole, inven diciendo que tiene tuberculosis, que obviamente la señora no tiene, pero la señora regresa a la casa, para pedir por favor que la dejen acceder al sótano y se descubre que en el sótano hay una puerta que da a un sótano más profundo, en realidad un verdadero sótano, que son unos pasajes secretos construidos por...
1: Que no es un sótano, es un búnker.
0: Es un búnker, exactamente, construidos como explica... ...en muchas mansiones de familias ricas de Corea... ...por un lado para protegerse en caso de ataque norcoreano... ...y sobre todo para esconderse si llegan los, los escribanos o el fisco... Eh, ...y que en ese búnker vive el esposo de esta ama de llaves... ...y que vive ahí porque tiene deudas eh, y nada... ...y es una manera de alimentarse, de ser alimentado por su mujer... ...que trabaja para los parques y en el fondo chuparle la sangre, si se puede decir de alguna manera, pero de a poquito de los parques. Y entonces ahí el giro es, eh, o sea, la parte de comedia, burda, incluso la violencia, las tensiones, ya no entre ricos y pobres, sino entre pobres y pobres, se, eh, se multiplican y se ahondan, digamos. Y, y bueno, y obviamente la metáfora del parásito pasa a ser... Toma otra, otra dimensión, quizás más explícita, pero, pero le da una capa más.
1: Sí, sí, seguro, en donde se complejiza la cuestión parasitaria, en donde ya no es solamente eh, el modo en el que las clases pobres parasitan la riqueza de las clases ricas, sino literalmente en el modo en el que sucesivamente la familia, la pareja de la ama de Chávez y luego los propios Kim van a intentar instalarse ya no solo de parásitos de la familia Park, sino parásitos de la casa, en donde el huésped, eh, el huésped del parásito es literalmente esta casa que está compuesta de dos espacios, dos espacios que están unidos por el mismo material de la modernidad, que es el cemento armado, que en la superficie produce espacios muy amplios, luminosos, que es el, el hábitat propio de la modernidad, y en el subsuelo, ese mismo cemento es el cemento de la arquitectura, ya no modernista, sino de la arquitectura de guerra, del búnker, de la arquitectura industrial, de espacios muy sólidos, pero sin, sin ventilación o, 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 y sin fuentes de luz natural, eh, en donde están justamente unidos en, el, en un mismo sistema, básicamente. ¿no? Eso es, me parece que lo que es interesantísimo de la película es que en el momento digamos en el minuto 60, porque esto yo lo miré justo cuando termina la primera mitad de la película, de repente vemos que ese sistema que es una casa hermosa, de repente es al mismo tiempo la casa y su subsuelo. Es al mismo tiempo el castillo y la mazmorra. Es al mismo tiempo el paraíso y el infierno. Y están unidos en un mismo sistema. Son, ahí hay como una especie de fenómeno estructural muy interesante, en donde de repente esa especie de, de, de bipartición, que antes estaba muy separada en el espacio, que podía ser como el, el barrio de los ricos y el barrio de los pobres, que están separados y, y que solamente están comunicados por por vínculos de circulación urbana, de repente uno se da cuenta que
0: está inscripto en la misma lógica de la mansión burguesa. Al, al punto en que las luces que parecían ser automáticas en realidad son manejadas por el marido de la ama de llaves que desde su subsuelo, o sea, desde el búnker, escucha y sigue los pasos del señor Park en la escalera y va prendiendo con golpes de cabeza las luces Mientras el señor Park avanza sin siquiera saber que esas luces se prenden gracias a, a un, un señor parás barra parásito en, en el búnker.
1: Sí, y que además re retoma, retoma un motivo eh, un motivo que me parece que tiene mucho que ver con, con, con ciertas ficciones paranoicas de la guerra social, de la modernidad, reinventadas un poco en la modernidad, que vienen tal vez... De, de fábulas y leyendas de, de otro tiempo pero que están reinventadas otra vez como decía en la modernidad de, de esa especie de, de existencia de una raza de una raza este, casi deshumanizada que está eh, encargada de hacer funcionar las máquinas eh, que, que aseguran una vida cómoda a quienes viven por encima de la superficie ¿no? y es como inevitable pensar en, en, algunos, en algunas fábulas como, como una pequeña la, la fábula de los Eloy los Morlock de la novela de ciencia ficción de hg Wells que, que retoma muy bien este Borges en el libro de los seres imaginarios que justamente cuenta la historia de, de, una, de una raza muy civilizada que vive en la superficie tomando sol, son personajes que son un poco el epítome de, de la vida burguesa, de la vida aristocrática casi, este, seres sofisticados y, y elegantes que llevan una vida muy digna y en el subsuelo, eh, viven, no me acuerdo cuáles son, cuáles cuáles. Los, los Eloy creo que son los que están justamente en la superficie, los Morlocks son los que están en, 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 en el, el subsuelo haciendo funcionar máquinas, muchas de ellas máquinas que ya no sirven para nada y que al cabo de generaciones y generaciones de, de estar en estas condiciones hasta han perdido la vista. Son, son, son personajes ciegos y que de tanto en tanto alguno de ellos se escapa del subsuelo, suben y y asesinan a algún, a algún Eloy, recordándoles a los Eloy que esa paz en la que viven es una paz siempre un poco precaria. Y es exactamente lo que ocurre en Parasite. ¿eh? Parasite, un, los dos secretos que se resuelven en la segunda mitad de la película son, en primer lugar, que la mansión está conectada a una red de subsuelos que es el búnker, es la, primer, la primera revelación, y la segunda revelación importante que aprendemos es que el trauma que tiene el niño el hijo menor de la familia Park, que es un trauma que está insinuado desde el comienzo de la película por, por la, la hermana de, 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 del, del joven Kim, que es la terapeuta artística de, 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 del hijo menor de los Park, que dice se ven en sus pinturas que hubo un, un trauma a los siete años, al fin, hacia el final, o sea, mediados de la segunda parte de la película, descubrimos que en efecto hubo un trauma y que este trauma fue que en el día de su cumpleaños, el pequeño niño Park se había levantado a la madrugada a comer torta de la heladera la y vio a la salida de la despensa un fantasma un fantasma que no es ni más ni menos que el hijo, el, el marido del ama de llaves que a la noche salía para ver si podía agarrar algo de comida de la heladera este, en la encarnación. Casi paradigmática del Morlock, que sale y que tiene esta conexión con el niño, el niño que todavía es el único que tiene una cierta plasticidad imaginaria y que por lo tanto se imagina que es un fantasma y todo, y que se va a resolver del modo más brutal hacia el final de la película, cuando efectivamente el marido de la ama de llaves la salga nuevamente de su cautiverio eh, en, en el búnker para en, en, protagonizar un, un, una, una carnicería homicida en donde todos luchan contra todos en plena fiesta de cumpleaños del que, pequeño que niño Park.
0: podemos re revelar de nuevo, para seguir con el spoiler, sale y asesina a la hija de los pobres, vestida va vestida, que estaba en una fiesta organizada por, por los Park, y que había sido invitada en tanto que profesora de artes. Entonces asesina a la hija de los pobres en de vuelta a esta guerra de pobres contra pobres, y ahí sí, sumo un spoiler, el padre pobre, el chofer, que frente a esta situación donde los, pa los par padres ricos están desesperados porque su hijo se desmayó frente al trauma de volver a ver eh, al fantasma eh, y desesperados diciendo que hay que ir al hospital, ni le dan eh, bola, no le prestan atención a la hija del, del chofer que está desangrándose y entonces ahí el padre, el chofer, agarra el cuchillo y a cuchilla o, por lo menos, ataca al, eh, al señor Park.
1: Es interesante, porque reprimiste algo. Es interesante cómo restituiste ver, los, los acontecimientos. Bueno, pues, está,
0: sí, pues está la madre que lo, que lo ataca. ¿Qué, ¿Qué querés decir? No, el, el episodio que. Bueno, contalo, contalo. No, no, contalo. Pero, Ahora no, no, veo, no, veo no, que te acuerdas. Es, no no, es que no quiero contar. La verdad, situación es múltiple. Es el joven, primero el, el, el morlo, que este, para llamarlo así. Le rompe la cabeza de un piedrazo al, al hijo. No, 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 no me refería
1: a todos esos detalles. Me refería a que el momento final que desencadena eh, el acto homicida en el cual el padre de los Kim mata al, al, al señor Park lo del olor es eh, cuando el, el, padre, el, el señor Park mata con una brochette al, no, fant es señora. al fantasma
0: eh, la, la señora le da un brochetazo. Pero el, el momento, igual ahí sí, el momento en realidad que genera la, la reacción del chofer es cuando ve que el señor Park, el rico, siente en el olor del morlock, uh -huh. para llamarlo así, el mismo olor que ya le molestaba al chofer. Lo cual es muy interesante porque
1: ahí se produce un gener, una, una especie de corriente de identificación entre, de, de pobres con pobres, y sobre todo se desencadena una secuencia de acontecimientos que están plantados desde el comienzo del guión es un guión que se encuentra un poco en las antípodas de, de, de la situación de sus personajes digamos. si hay algo que, que el guionista se encarga sí, de repetir sí. una y otra vez es que los pobres no pueden tener planes pero el guión está organizado con un nivel de planificación absolutamente extraordinario, o sea todo tiene una razón de ser, una resonancia poética un funcionamiento diegético eso es absolutamente admirable aún si uno no es, este, un, uno no es un partidario de, 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 del imperio del guión dentro del funcionamiento de las películas, eh, uno de los, de, de, de los de, de, justamente, de, los, de la secuencia de acontecimientos que está planteado muy temprano es eh, la humillación permanente de, 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 del padre, de los Kim. O sea, es una, es una, una de las tramas que tiene esta película es la, la humillación de los hombres. Eh, hay figuras de hombres que están permanentemente humillados por su pobreza por el desempleo, por su impotencia como hombres Por una parte, un, uno de estos personajes es el Morlock el Morlock, como lo venimos de, de bautizar, que es el, el marido de la, el de, de la ama de llaves vive en última instancia mantenido por el, por el trabajo en la servidumbre de su mujer y por lo que puede medio picotear de los restos de la ladera.
0: Y vive agra agradeciéndole a señor Park. Y agradecido, exactamente. Gritando cuando, cada vez desde su búnker, que nadie respect. escucha, gritando respect.
1: Exactamente. Y eh, el padre de los Kim también es un hombre que está absolutamente humillado permanentemente. Vienen los borrachos y le mean la puerta de su casa y él no hace nada, porque es un hombre que está en alguna medida... Eh, encarnando una cierta posición social que es la de aceptar
0: su lugar de don nadie pero eso que me parece que tiene que ver igual con esta cosa súper jerárquica de la sociedad coreana que obviamente funciona más allá de las fronteras de Corea,
1: pero lo que la película me parece que muestra es que eso, es, ese tipo de mecanismos no ocurren sin efectos eh, que debajo de esa, de esa paz y ese funcionamiento inamovible de estructuras hay como una especie de de fuerzas que atraviesan, como un poco como, como las fuerzas que atraviesan las, las placas tectónicas y, y que dentro de un paisaje, el paisaje parece inmóvil, hasta que de repente hay una fractura y en esa fractura se visibilizan todas esas fuerzas que parecían inmóviles. Y en, en, el, en, en la trayectoria de este personaje lo que se ve al final es el momento en donde un personaje que había sido caracterizado por su bonomía y su pasividad... Y su obsecuencia de repente se transforma en una especie de, de erupción homicida.
0: Este. matando a, a la familia, al, al pater familia. Al Atacando, park. porque al final no lo mata. Eh, incluso para resolver la, la película. Pero. porque en el fondo muestra también como cierta línea en la película. Hay una especie que no es necesariamente un epílogo, pero la película se termina con la voz en off del, del hijo pobre que se despierta en el hospital después de haber recibido este golpazo en la cabeza eh, y que cuenta como no tiene noticias del padre, la policía los está sí, lo siguen a él y a su madre para ver si están en contacto Muy con interesante el padre el pero que ni siquiera tienen noticias del padre hasta que él, que sale a buscarlo por la ciudad reconoce eh, gracias al código Morse que él mismo y el hijo rico habían aprendido porque habían sido Boy Scouts ve que en el búnker de la casa sigue viviendo su padre desde donde le escribe una carta. Y ahí el hijo, y el padre, el padre cuenta en la carta eso, que frente a la posibilidad de escaparse, pero sin saber a dónde ir, se dio cuenta que tenía que ocupar ese lugar que había quedado vacío en el fondo, que era el búnker de la casa. Y ahí el hijo le responde y dice, bueno, eh, o sea, le escribe una carta también. Eh, y le dice, bueno, papá, no te preocupes porque tengo un plan. Dice, mi plan es conseguir un buen trabajo.
1: Va a ser un plan a largo plazo, dice.
0: Le avisa, le dice, voy a conseguir un buen trabajo, voy a ganar mucha plata, voy a comprar la casa y el día que compre la casa vamos a ir con eh, mamá a verte y a visitarte y ahí vas a poder salir y ser feliz. Y le dice, bueno, desde o
1: hasta ese momento... Lo importante es señalar que mientras se lee esa carta en escena, vemos ocurrir todos esos acontecimientos.
0: Exactamente. Eh, se lo ve a él bien vestido, se lo ve a él hablando, visitando el departamento con agentes inmobiliarios. Un momento en
1: el que todos temblamos de miedo, diciendo que no me digas que me vas a reventar la cabeza con un happy ending.
0: Y le dice, hasta ese día, cuídate.
1: Y ahí vemos un corte a la, como la habitación triste y pobre del muchacho y uno ve que simplemente está escribiendo la carta y que todo eso que ocurrió es imaginación, ficción hay realidad
0: y realidad, pero que en el fondo es, sería la, la, la realidad que propone este discurso meritocrático de trabajar, ganar plata y comprar la casa. Sí, exacto. Eh, Javier, sobre el...
1: ah Bueno, a mí me parece que eso no, 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 no conecta con, con otra de las, de las temáticas importantes de la película, que es el modelo inmunitario. ¿no? Que me parece que hay, hay algo como que, que corre a través de la película, que es esta idea de que eh, la... Como el, el, las relaciones parasitarias o de predación forman parte como un cierto equilibrio de una homeostasis de las relaciones sociales y, y, que, y que ese estado natural en donde unos predan a otros, comen lo que, casi una especie de modelo naturalista en donde uno come en lo que los otros dejan, en donde los, 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 los débiles se ponen a la sombra del fuerte eh, y que ese equilibrio, esa homeostasis, esa Incluso me atrevo a decir esa simbiosis, se rompe en la medida en la que el apetito o la codicia de una de las partes se sale de control. Eh, lo interesante es ver dónde está esa especie de ruptura. ¿no? Como habría, y eso es, me parece que la película deja como una especie de espacio un poco amplio para, para explorarla en, en distintas apuestas interpretativas. ¿no? Porque como la pregunta está en dónde está la ruptura de esa homeostasis. Está en la codicia de los ricos que se, se imaginaban que podían vivir eh, con tanta opulencia mientras al mismo tiempo hay tantos pobres que viven en, tanta, en tal miseria? ¿O más bien el problema es el de, el de los, los pobres que piensan que con su astucia y con sus, este, con sus, este, con sus argucias van a poder ocupar? Todo lo, todos los espacios que puedan dentro de esa casa, que incluso van a soñar con la idea de casarse con la hija, porque este es otro de los planes que no mencionamos hasta el, hasta el momento, que es una aspiración que ya había tenido el primer tutor, el tutor que es el amigo de, del, de, del, del joven Kim, que tenía como aspiración una vez que la chica entrara en la universidad, casarse con ella y en alguna medida... Deben transformarse en heredero de la familia y ascender socialmente y que lo elige al pobre Kim, que es un pobre infeliz, porque de todos sus compañeros de la facultad que podrían ser candidatos, que podrían quitarle el trofeo mayor de este tutorado, que es el eventual matrimonio con la jovencita, lo elige al más desgraciado de infeliz. Que es su amigo pobre y que encima es un fracasado porque ni siquiera entró en la universidad. Y que termina enamorándola, de todos modos, y, a la que chica.
0: La, que lo elige a él justamente porque no representa ningún no riesgo. No representa
1: ninguna competencia, este, que es en el fondo el verdadero plan. pues Todos tienen un plan, como vemos. Eh, y que vemos que, de todos modos, el joven Kim la enamora y otra vez... El, tienen esta especie de, 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 ar, de arrebato de hubris, de codicia, de ambición, de decir, bueno, en última instancia vamos a ocupar toda la servidumbre y después yo me voy a casar con ella y voy a heredar la casa y voy a contratar actores que van a ser de familia mía y ustedes van a atenderlos a todos y nos vamos a quedar con todo. Todo esto para decir como si en última instancia no es esa especie como de, 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 de desmadre, de desborde, de la ambición de los parásitos proletarios, que es lo que hace romper el equilibrio de, de la casa y de la sociedad. ¿no? Es como que está esta especie de idea de que en el fondo todos son el predador de alguien, todos son el parásito de alguien y todo funciona bien en la medida en la que cada cual eh, continúe alimentándose eh, según su apetito y no excediéndose. ¿no? como Una especie casi de fábula ecológica, en donde el equilibrio del ecosistema se respeta en la, medida de, en la medida en la que cada cual coma a quien tiene que comer y no coma más de lo que necesite, ¿no? Como una especie de... A mí me parece que hay como una, un trasfondo en, en, en el cine de Bong que está presente aquí, como en otras películas, que tiene un poco que ver con una especie de, de interrogación de lo que es el equilibrio natural, social y ecológico, ¿no? donde la relación entre predación y predado, explotador y explotado se reproduce en distintas escalas y forma parte de la naturaleza de cualquier sistema y que los sistemas se rompen cuando ese equilibrio está en alguna medida alterado por un exceso de codicia de alguna de las partes cualquiera sea este, así que en ese sentido la, la película es me parece más ambigua más interesante, más problemática no es un me parece que no es en absoluto un programa de de lucha de clases, de inversión de, de autoridad, etcétera, sino que es algo un poco más...
0: Ni, ni, ni una satisfacción moralista de decir, bueno, todos tendrían que moderarse, me parece. Me parece que es más eh, pesimista incluso, ¿no?
1: Sí, tiene el, Por eso, tiene el pesimismo que tiene como el realismo naturalista. Por naturalista quiero decir como, bueno, en la, en la sociedad el fuerte se come al débil y el débil se come al más débil y después el débil muere y se lo comen los, etcétera, y hay como todo un ciclo que es un ciclo natural. Este, que también se ve en Snowpiercer, se ve en Noctua, en fin. Esta, esta especie como de, de cuestión, un poco de economía ambiental, ¿no? Como de, de, de sucesión de leyes ecológicas. ¿no? Me parece que, que se ve y se ve un poco en, en Parasite también. Como si la, la ficción y el drama comienza cuando, cuando el orden natural de las cosas, que este es este equilibrio de predación y de, de, de relaciones parasitarias, se rompe. Porque alguno de los eslabones eh, tiene... Tiene las agallas de intentar salir del orden que le corresponde dentro de esta cadena.
0: Sí, pero con la inclusión también, incluso en la película, de eh, la diferencia absoluta de ambos grupos, o sea, los ricos y los pobres, la familia Park y la familia Kim, frente a la naturaleza. Porque también hay algo que rompe hacia el final, que es una tormenta que desencadena de alguna manera... Eh, todo, porque es la tormenta que mientras los ricos están de vacaciones hacen, hace que vuelvan a la casa y que después de haber vuelto deciden hacer una garden party donde invitan a todos sus amigos ricos mientras que los Kim por esa tormenta pierden o parece que pierden lo poco que ya tienen en el subsuelo pues se les inunda la casa entonces toda esa tensión entre los Kim durmiendo en un gimnasio mientras los Park duermen eh, o el hijo de los Park duerme en el, en el jardín porque disfruta de la lluvia en su carpita, los eh, Kim teniendo que recu recuperar ropa que les donan a, a los que zafaron de esta inundación o los que sufrieron la inundación, mientras que los Park, eh, al revés, tienen todo el guardarropas para elegir los Park que van a hacer compras y compran todo lo que quieren etcétera, etcétera, o sea, todo ese Ahí es donde está tener un plan o no tener un plan. En el fondo los ricos no necesitan plan porque tienen el plan que tienen es la plata, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero
1: Sí, sobre todo porque el plan eh, el plan siempre presupone cambio, ¿no? Eh, como eh, para lo mismo el plan ya está hecho. Quien tiene un plan es quien quiere en alguna medida desviar una trayectoria y en última instancia a lo que llaman estas especies de, de fábulas que tienen un horror al cambio, es al mantenimiento de las trayectorias dentro de un sistema en donde cada cual tiene que seguir con la, la trayectoria que le es trazada. Me parece que es una película igual interesante, que tiene, que tiene un poco, como vos lo decías al principio, para terminar, que la, la película, si tiene una característica o, o que se puede resumir a una, a una primera reacción, es desconcertante. Y me parece que en ese sentido lo que... El, el, es indudable que, que esa es la primera reacción que suscita y, re, y suscita esa reacción porque en el fondo tiene todos los contenidos que tienen un poco los sueños. Es como una especie de gran así sueño o pesadilla social en donde se, se expresan todos los contenidos reprimidos de, de, del inconsciente y me parece que, que eso es lo que hace que sea tan, una ficción tan inquietante.
0: ¿Algo para recomendar Javier?
1: Bueno, para recomendar, bueno, mencionamos ficciones así de casas tomadas. Yo recomiendo una ficción de casa tomada, que es se la...
0: Llama casa Tomada?
1: No, 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 no. Aunque podría ser, ¿por qué no? Pero no recom quería recomendar la novela de Sergio Vizio, eh, Rabia, un novelista argentino que escribió esta novela, que fue adaptada, de hecho, al, al cine. No vi la película por el realizador ecuatoriano Sebastián Cordero. Pero leí la novela, es una novela muy interesante que narra la historia de un albañil en un chantier, en una, en una obra de construcción en el barrio de Recoleta, un barrio acomodado de la capital argentina eh, que en un acontecimiento un poco confuso mata a uno de sus eh, colegas, a su capataz, creo recordar eh, y en la desesperación huye pidiéndole eh, asilo a una empleada doméstica de una mansión eh, con la que él tenía una relación amorosa. Y entonces se, se esconde en la casa, en uno de los, de los altillos o de los. Eh, de las habitaciones que nunca. que nunca estaban ni ocupadas ni visitadas por los dueños de la casa. Y este albañil de a poco empieza a transformarse en una especie de, de fantasma justiciero, que no solamente se se transforma en, en testigo de todas las, las miserias que vive esta pobre empleada sino las miserias de la, de la familia en general y que poco a poco va perdiendo todos los rasgos que lo caracterizan como humano eh, como la ropa él se va despojando de todo y se transforma como una especie de, de presencia invisible eh, y casi intangible en, en los pasillos de, de esta casa burguesa del barrio de, de Recoleta así que recomiendo la novela Rabia de Vizio
0: muy bien yo recomiendo que nos manden mails con saludos eh, recomendaciones quejas todo lo que quieran a cosmopodis@gmail.com y en las redes que nos sigan en cosmopodis en Twitter y en Instagram arroba cosmopodis Twitter Instagram y se suscriben en todas las plataformas o la que más te guste Apple Podcast, TuneIn Spotify, Spotify Soundcloud. Soundcloud.com soundcloud barra Cosmopodis. Medium.com barra Cosmopodis. Bueno,
1: esperamos las preguntas para terminar la temporada así a toda orquesta la semana que viene.
0: O para empezar la, la, la temporada que viene. Nos tomaremos unas vacaciones, ya anunciaremos, pero para eso te suscribís y te enterarás cuando volvemos. Dale. Hasta la semana que viene.
1: Chao.